0: E con la voce rotta dall'emozione, per l'ultima volta, Amadeus apre le danze. Dirige l'orchestra il maestro Lorenzo Bosi. Buonasera, maestro. All'ultima puntata di un podcast su Sanremo 2023. Ovviamente ieri sera è finita come chiunque poteva immaginarsi anche prima dell'inizio del festival, quindi un applauso a Marco Mengoni e un applauso a chi ieri sera si è sentito un bookmaker esperto di musica eh, condividendo pensieri tipo «Ah, ma io lo sapevo, sono un genio, sapevo avrebbe vinto Mengoni!» Complimentoni, bravissimo, mamma mia, datti davvero alle scommesse musicali, bravo! È arrivato il momento di tirare le somme generali di questo festival, non si parlerà più quindi di musica perché... È stato veramente un festival di cui di musica si è parlato poco. L'unica cosa che vi chiedo di concedermi è un plauso a Federica Abbate e Davide Petrella, che sono autori eh, di quattro pezzi di Sanremo, rispettivamente Federica Abbate per Elodie e Mr. Rain, e Davide Petrella per Mengoni e Lazza. Quindi autori dei pezzi primi e secondi in classifica. Ma oltre a questo, questo festival di Sanremo è stato il più seguito nella storia da quando l'Auditel rileva i dati degli ascolti. Quindi sicuramente un successo, ma ci sono, guardando verso il futuro, tante cose da cambiare In questa puntata del podcast, quindi, daremo un'occhiata a ciò che è stato questo festival Ma anche i punti deboli, i punti negativi e che si possono cambiare nell'edizione seguente Quindi, cominciamo subito è impossibile dare un giudizio negativo Alle doti di conduttore eh, di Amadeus Che ha veramente fatto tutto Ha seguito anche nei momenti difficili Come eh, Blanco che distrugge le rose Oppure Fedez eh, Che fa un discorso non approvato dalla Rai eh, Da conduttore è stato bravissimo Non solo durante le serate Ma anche con le risposte Che ha dato nelle varie conferenze stampa eh, Dove i giornalisti si sono accagnati verso di lui, ma non solo anche la politica si è accanita verso di lui e lui ha sempre risposto in una maniera impeccabile, difendendo eh, le sue scelte, le sue parole nella conduzione ma spesso anche mettendosi dalla parte degli artisti. Certamente non è stato così eh, nei casi di Fedez e Blanco in quanto indifendibili, però per esempio eh, per la canzone di Rosa Chemical il quale è stato disegnato come un, un terrorista peggiore di Matteo Messina Denaro, non Nonostante un testo, quello di Made in Italy, creato apposta per creare scandalo eh, Amadeus si è è sempre difeso per ciò che è stato additato a Rosa Chemical E infatti anche l'artista l'ha ringraziato sul palco svariate volte Quindi su questo veramente non gli si può dire niente Il problema sono le sue doti da direttore artistico Perché quest'anno oltre alla scelta di portare 28 artisti onestamente nelle serate di mercoledì, di eh, giovedì con le cover, no scherzavo, giovedì eh, venerdì con le cover e sabato con la finale è diventata veramente una cosa invivibile, ma diventa anche controproducente nei confronti della Rai perché ieri sera eh, il vincitore è stato annunciato alle 2.38 e i costi delle pubblicità nel, nel, nel momento in cui solitamente la pubblicità costa di più, perché quando viene annunciato il vincitore ieri sera erano dei costi veramente bassissimi, quindi nonostante. Nonostante l'affetto e il legame che ha dimostrato nei confronti eh, dei 28 artisti saliti sul palco e nonostante, passato in termini il culo che si è fatto, perché davvero è da sei mesi che sta lavorando per questo festival, ugualmente lui deve rimanere soltanto come, come conduttore ed è veramente al momento il migliore che possiamo avere in Italia. E vi dirò di più, una cosa che consiglierei alla Rai sarebbe anche quella di... Non produrre più il festival di Sanremo Questo cosa vuol dire? Lasciare a una società terza La produzione del festival Per poi comprare i diritti Per mandarlo in onda perché è giusto È storico che sia Rai 1 Mandarlo in onda e così deve continuare Perché è la TV di Stato che deve mandare in onda La gara italiana, il festival Italiano della canzone Il problema è che essendo TV di Stato Deve rispondere anche A certe richieste Del governo, per esempio Tutta l'intera settimana del festival è stata, per un modo, per un motivo, per l'altro, per un fatto o per un altro, è stata criticata eh, dagli esponenti del governo, i cui nomi non farò perché non voglio entrare... In faccende politiche però semplicemente la Rai ha dovuto rispondere troppe volte anche per cose accadute non per loro responsabilità che può essere qualsiasi cosa fatta da Fedez praticamente perché anche nella serata delle cover che ieri non abbiamo potuto commentare eh, insieme agli articolo 31 al termine della loro esibizione anzi no durante la loro esibizione hanno urlato Giorgia legalizzala il che Giorgia, ovviamente Giorgia Meloni, il che è ognuno può avere una una propria idea su questo, però sulla tv di stato, controllata che è un termine orribile, però è così, controllata dalla forza di maggioranza quindi dal governo, diventa una responsabilità enorme da parte dei direttori, quindi per esempio eh, Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento Fuortes direttore generale della Rai, lo stesso anche Amadeus in quanto direttore artistico i quali però non possono prevedere ciò che un artista dirà Fedez non ha mai eh, a... perché allora la Rai chiede che vengano rilasciati in anticipo i testi di ciò che viene di ciò che verrà cantato o comunque detto eh, durante qualsiasi programma non solo Sanremo non possono però avere la responsabilità di ciò che poi un artista veramente dice non solo un artista ma chiunque poi dice in televisione perché se Fedez eh, depone il testo di ciò che deve dire e poi ne canta tutt'altro che responsabilità possono avere questi personaggi per personaggi ovviamente intendo eh, i dirigenti della RAI e siccome il contratto di esclusiva di Sanremo per la RAI scadrà a dicembre di quest'anno e per la prima volta il comune di Sanremo e la regione Liguria che danno da appunto concedono i diritti di immagine eh, ogni, ogni due anni li devono rinnovare ma da sempre eh, lo affidano direttamente alla RAI quest'anno hanno eh, comunicato che potrebbero indirre, 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 indirre un eh, bando pubblico Alla quale chi eh, offre di più si porta a casa i diritti di eh, produzione E poi vengono venduti di conseguenza i diritti di messa in onda E la soluzione migliore per la Rai, per togliersi qualsiasi polemica, sarebbe veramente farlo produrre a qualcun altro e poi ricomprarli. Sicuramente a un prezzo anche maggiore, perché al momento la Rai spende solo, e giuro che sono pochi, 20 milioni per il Festival di Sanremo, portando a casa poi con gli sponsor solo 50 milioni che nella televisione internazionale ovviamente per la televisione italiana è tantissimo ma per ciò che viene fatto all'estero guardando anche i nostri cugini francesi eh, in Inghilterra sono avanti anni luce negli Stati Uniti non parliamone però sono veramente delle cifre minime la Rai quindi con una cifra leggermente maggiore potrebbe garantirsi la messa in onda senza però avere la responsabilità della produzione e di ciò che viene detto all'interno del festival per personaggi ovviamente intendo eh, i dirigenti della Rai. Quindi facendo un riassunto di quanto detto in questo punto, riduzione del numero degli artisti, come minimo dovrebbero essere al massimo 20, riportare volentieri parallelamente una gara come Sarremo Giovani, magari anche con un programma diverso, è bello sempre vederlo nelle serate eh, del festival in apertura o comunque durante la serata, vedere gli artisti giovani, eh, che poi non è Sanremo Giovani e saremo Nuove Proposte, che se no si offendono, ma anche si Pensare a portare anche fuori da Sanremo perché ricordo che è il festival della canzone italiana poi Sanremo è il nome che eh, viene dato da ormai svariati anni ma è il festival della canzone italiana però ormai i luoghi dove la musica giovane la, la nuova musica nasce eh, sono tutt'altri come per esempio Milano io vabbè difendo Milano da sempre ma cominciare a portare almeno Sanremo Giovani fuori dalle mura di Sanremo e guardare verso il futuro in posti come Milano ma anche Roma potrebbe già essere un inizio per innovare Sanremo cosa che è impossibile eh, da fare finché ci sarà Amadeus direttore artistico perché ormai il suo suo diktat è questo è portare tanti artisti e alcuni anche giovani facendo area Sanremo nel mese di dicembre Portandone. aveva senso quando ne portava uno o due ma adesso che ne ha portati cinque è veramente un'esagerazione la cosa potrà succedere il giorno che e succederà nel giro di cinque anni, cinque o anni quando la produzione del festival di Sanremo non sarà più in mano alla RAI La classifica di ieri sera è stata un vero disastro, ma è così davvero da tanti anni ormai. E c'è da fare un gigantesco cambiamento, perché per esempio nella serata delle cover, per la giuria demoscopica e per la sala stampa, la vincitrice era a mani bassissime, cioè avanti di tantissimi punti percentuali, Giorgia. Poi però è arrivato il televoto in cui Marco Mengoni è arrivato terzo, Giorgia quarta e primo ovviamente ultimo, perché le fangirl di ultimo eh, tornano in vita ogni volta che partecipa a Sanremo, creando però una confusione generale perché non si è capito quanto peso sia stato dato a ogni tipo di voto non si sa quanto peso abbia avuto la serata cover nella vittoria finale e tantomeno quanto peso abbiano avuto i vari settori quindi demoscopica, televoto e sala stampa. Quindi come fare? Allora sicuramente è il caso di ritirare in ballo ciò che aveva inventato eh, Claudio Baglioni nelle sue edizioni del festival quindi riportare in vita la giuria di qualità alla quale per me andrebbe dato almeno meno il 50% di peso eh, sulla classifica finale e all'interno di questa giuria andrebbero oltre ai giornalisti anche gli operatori delle radio quindi speaker e direttori artistici critici musicali ma anche delle leggende della musica quindi per esempio eh, artisti, autori producer e anche magari diventa un po' difficile perché si possono creare un po' di conflitti interni eh, però anche magari dei direttori di etichette discografiche, a viene da pensare per esempio a Claudio Cecchetto e il restante 50% al voto popolare il televoto va completamente rivisto perché 51 centesimi nel 2023 è da spendere con un sms nessuno ormai lo fa oltre ai grandissimi e enormi problemi che ci sono stati nelle votazioni tantissimi non sono riusciti a votare perché gli operatori telefonici hanno messo automaticamente un blocco a tutti gli sms con addebito come per esempio i televoti altri che per un intasamento delle linee telefoniche di Sanremo non sono riusciti a mandare un sms eh, con un voto per il proprio eh, artista preferito e in più non c'è un controllo su possibili frodi perché è successo nei vari anni basti pensare eh, nel lontano 2009 quando eh, Pupo, il principe di Savoia Emanuele Filiberto appena tornato dall'esilio e un tenore il cui nome non ricordo perché era veramente di scarsa categoria e nel frattempo è scomparso portarono l'indimenticabile Italia, amore mio una canzone che descriveva l'amore per la, la patria per gli italiani cantata da il il nipote del re Filiberto, Emanuele Filiberto vabbè ma non non andiamo verso eh, discorsi monarchici e di passato storico, portarono comunque questa canzone dal titolo Italia, amore mio che vi consiglio di andare ad ascoltare perché veramente fa venire sempre di più la voglia di festeggiare la festa della Repubblica, giuro Ehm, secondo la giuria demoscopica ed il voto della sala stampa erano ultimi in classifica, poi di colpo nella serata finale, finale rientrò il televoto e per il televoto arrivarono primi 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 per il televoto poi, come è successo quest'anno, si sono reesibiti i migliori 5 e fortunatamente sono rientrati anche a votare la eh, sala stampa e la demoscopica e fortunatamente sono arrivati i terzi, che comunque è clamoroso. Il tutto perché il televoto non si può controllare. È successo in passato che dei telemarketer, quelli che ci telefonano tutte le sere per venderci prodotti, eh, abbiano fatto eh, telefonate e abbiano inviato sms all'infinito per dare più voti a qualcuno. Tutto ciò perché il televoto non si può controllare. È ovvio quindi che bisogna trovare una soluzione alternativa. La soluzione quindi sarebbe aumentare il range della giuria demoscopica. Quest'anno erano 5.000 persone selezionate per eh, creare un campione della popolazione italiana. Si potrebbe aumentare arrivando verso 10.000 persone. E poi reinventarsi il televoto facendo magari qualcosa online, quindi gratis, che invogli anche la gente a, vol- a votare più volentieri, e eh, in modo anche da poter controllare da dove provengono i voti e se ci sono dietro eh, delle, delle possibili frodi. Di nuovo, non riesco a trovare un termine diverso da frodi, insomma, barare. Beh, vabbè, comunque avete capito. Siamo arrivati all'ultima parte, ci sarebbe tantissimo da dire, ma siamo già a 14 minuti e 25 di podcast, che è veramente troppo e non voglio togliervi tempo. Eh, un commento va sui, sugli ospiti. I co-conduttori ho deciso, anzi le co-conduttrici quest'anno, perché Gianni Morandi è intoccabile, è stato perfetto, è stato se stesso per tutte queste sere ed è stata la vera scoperta di questo festival. Ci fossero ancora dei biglietti al Forum d'Assago per andare al suo concerto, andrei immediatamente perché gli voglio proprio tanto bene. Il problema sono stati gli ospiti. Innanzitutto, le fiction rai basta basta pubblicizzare delle fiction che nessuno vedrà portando sul palco personaggi che nessuno conosce e che non hanno veramente nulla da dire quindi riportare sicuramente molti più ospiti musicali e dar loro un diverso trattamento ieri sera i The Pesh Mode una delle band più influenti eh, del passato secolo e non solo comunque una delle band che tuttora si ascoltano di più nel genere punk, rock non saprei neanche come definirli onestamente e sono stati invitati per una quantità di soldi che ancora non è stata Comunicata, bisognerà aspettare il fine anno per saperlo ma sono stati invitati per fare due canzoni di cui una nuova che nessuno conosceva e Personal Jesus una delle più famose sicuramente ma ce n'erano così tante da fare in più e soprattutto una volta terminata l'esibizione sono stati, sono stati squintati cioè li hanno fatti uscire senza fare una domanda Nulla. Era presente anche la Ferragni che in teoria parla anche l'inglese. Una domanda, una dichiarazione, un qualcosa, qualsiasi cosa. È stato veramente molto triste quest'anno vedere il trattamento per gli ospiti internazionali che comunque ce ne sono stati ed è comprensibile anche perché Madonna alla fine non è stata presente e ha preferito evitare. Davvero mi devo fermare perché sennò andrei avanti all'infinito. Questa era l'ultima puntata di un podcast su Sanremo 2023. Purtroppo oggi con una qualità audio diversa perché così avevo voglia di cambiare aria e sono andato in un altro luogo dove purtroppo l'acustica non è delle migliori. Però ci tengo davvero a ringraziare tutti voi che avete ascoltato anche solo una puntata di questo podcast, anche solo un piccolo pezzo di questa avventura durante questa settimana. Chi mi è veramente vicino sa che questo è stato un periodo veramente molto difficile uno dei più difficili che io abbia affrontato negli ultimi anni e credo che si sia anche notato in questa settimana perché è stato veramente è stato un'altalena di, di alti e di bassi e si sarà anche sentito in alcune, in alcune puntate in cui i contenuti erano veramente scarsi oppure la mia voce era eh, di un umore pessimo anche ieri non sono riuscito a registrare proprio perché, vabbè, oltre alla stanchezza perché sembra ma produrre un podcast è davvero molto difficile soprattutto poi quando si parla delle stesse cose per 5 giorni Davvero è è molto difficile trovare contenuti nuovi, diversi, di cui parlare senza annoiare e senza dire cose ripetitive. Quindi mi scuso, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questi giorni, ascoltando questo podcast, commentandolo, commentando Sanremo, chiedendomi pareri, condividendo pareri in tutti i modi mi avete fatto una compagnia gigantesca e siete riusciti ad aiutarmi a portare avanti questo questo podcast che sognavo ormai da un anno praticamente, io da quando ho fatto la puntata finale dell'anno scorso, che poi non era puntata finale, ma era la penultima puntata ma la puntata finale non sono riuscito a farla perché sono partito, eh, io è da allora che penso al podcast di quest'anno sicuramente i contenuti saranno stati eh, diversi e un po' peggiori rispetto a quelli dell'anno scorso, ma purtroppo ho avuto un crollo di di creatività e di entusiasmo in questi giorni Certamente la sento come un'occasione sprecata Ma comunque credo di averla portata a casa I numeri di quest'anno sono comunque molto buoni I numeri degli ascolti sono in linea con quelli dell'anno scorso E questo era il mio obiettivo di quest'anno Anche se gli ascolti non sono mai il mio obiettivo principale Il mio obiettivo è crescere È divertirmi ed è allenarmi E nel frattempo stare un po' in compagnia con qualcuno Quindi davvero con tutto il cuore grazie ma davvero con le lacrime agli occhi quasi grazie grazie a tutti ci sentiremo presto promesso anche quest'anno ha diretto con grande onore e con grande orgoglio Lorenzo Bosi suona Aldo Aschei grazie a tutti evviva la musica evviva Sanremo evviva l'amicizia